0: Queridos irmãos, nós iniciamos hoje uma série de mensagens. Nessa série de mensagens, pediu o Rodrigo para colocar ali para a gente, Macários, o Segredo da Real Felicidade. Nós vamos eh, para um texto, um dos textos mais conhecidos da escritura, um dos textos mais conhecidos, não só da escritura, mas um dos textos mais conhecidos, entre todos os textos da literatura mundial o Sermão do Monte e as primeiras palavras desse Sermão do Monte que falam sobre as bem-aventuranças e nós então queremos refletir junto com a igreja né? vamos, teremos aí os, 12, os 16 primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus vamos gastar algum tempinho em cada, é, em cada uma dessas bem-aventuranças são muito ricas trazem bastante ensinamento para cada um de nós. Eu, então, convido você aqui nestes próximos domingos, a gente esteja com o nosso coração voltado para esta palavra do Senhor Jesus Cristo. Você também que está em casa é convidado, é convidada a participar, a estar é, realmente é, acompanhando esta, esta série, né? os nossos visitantes também. Queremos, durante alguns domingos, alguns meses aqui, é, refletir sobre o segredo da real felicidade. E eu quero começar dizendo e confessando a vocês, irmãos, da vocação que eu tenho para a infelicidade. Eu tenho vocação para a infelicidade. E eu diria que não só eu tenho vocação para a infelicidade, mas que também todos nós aqui, de certa maneira, temos uma vocação para infelicidade, mas eu tenho que dizer uma coisa para você também, todos nós temos esta mesma vocação, quando nós nascemos, nós geralmente nascemos já chorando, nós já, geralmente nascemos já com uma falta, geralmente nascemos com, é, com a falta de alguma coisa que nos faz chorar. Ficamos nove meses no ventre de nossa mãe, quando do nosso nascimento já de fato nós sentimos que algo nos falta, ou seja, essa tal felicidade parece algo realmente muito difícil para nós, homens, mulheres, nós estudamos o livro de Eclesiastes e vimos que de fato esta felicidade, esta real felicidade é algo muito difícil e a própria cultura nos mostra isso, a própria cultura nos ensina isso uma uma revista já um pouco antiga super interessante de 2005 naquela é, naquela reportagem falando sobre a ciência da felicidade ah, o texto dizia o seguinte a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade é ela que nos força a estudar a trabalhar ter fé construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. E continua dizendo o seguinte, ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade. Uma revista que não tem nada a ver com o Evangelho, uma revista que fala sobre ciência, está dizendo o seguinte, que nós buscamos a felicidade, isso ocupa o nosso coração, ocupa a nossa mente, ocupa os nossos dias, mas o fato é que a, nós colocamos nas coisas a esperança de que elas então nos tragam essa tal felicidade, mas logo que nós conseguimos encontrar ou conquistar essas coisas, logo surge de novo um vazio no nosso coração. Né? E ele diz, a cada vitória surge uma nova necessidade. Vivemos assim, em busca da felicidade, querendo e, e buscando essa felicidade a cada dia. Tem um, um autor, um filósofo francês, morreu há pouco tempo, em 2015, em René Girard. Ele tem uma, uma tese interessante a, da teoria mimética, ele vai, ele vai dizer o seguinte, está um pouquinho representado ali naquele triângulo, que nós somos seres desejantes. Todos nós nascemos com anseios, com desejos. Nós somos seres desejantes, sempre nos falta algo, e a busca da felicidade é essa busca por este algo, o objeto de desejo que está lá em cima. Nós queremos coisas, nós queremos... É satisfazer esses desejos do coração. Mas interessante que ele fala sobre o fato de que esses desejos não nascem em nós é, somente a partir da nossa própria vida, mas esses desejos nascem em nós a partir de modelos. E ele diz o seguinte, nós quando vivemos a nossa vida, nós estabelecemos modelos. Nós vemos pessoas que supostamente nos parecem felizes e nós, então, desejamos o que elas parecem ter e essas pessoas, então, se transformam em modelos para nós. Isso é muito, muito claro quando a gente vê os ídolos da televisão, da mídia, de uma maneira geral. O menino cresce querendo ser o jogador de futebol, querendo ser o Messi, o Cristiano Ronaldo, aqueles mais nacionalistas querendo ser o Neymar. Né? Porque dizem assim, ah, ele é famoso, ele tem dinheiro, ele, ele joga muito bem futebol, ganha dinheiro jogando bola, né? Que beleza para quem gosta de jogar futebol. Nós estabelecemos modelos e a partir desses modelos é que a nossa cultura é, do consumo também se estabelece, né? É, é, e os garotos propaganda estão neste neste lugar de modelos que fazem a gente, então, é, é, convencer as pessoas, é, fazem as, é, eles convencem as pessoas de comprar, de consumir. Se você quer ser feliz, você tem que ter um iPhone. Qual é o último agora? Hã? 12? Um iPhone 12. Você tem que ter um iPhone 12 para você ser feliz. E aí a gente, muitas muitos de nós, às vezes até, nos enfiamos em muitas dívidas, porque nós imaginamos que, assim como aquela pessoa que se tornou um modelo para nós tem é, um iPhone 12, nós também é, precisamos ter. E nós vivemos, então, nessa busca incessante por felicidade, sem nunca consegui-la, sem nunca encontrá-la. É o que nós vivemos na nossa sociedade. A própria cultura popular mostra isso, uma música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes diz que a felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Que a felicidade é como pluma que o vento vai levando pelo ar. A própria cultura reconhece que a felicidade, de acordo com esta noção de viver circunstâncias alegres e felizes, é assim, é rara, são raros os momentos em que nos sentimos assim plenos. Um psiquiatra húngaro, Thomas Zass, ele diz que a felicidade é um estado imaginário, antes atribuído pelos vivos ao mor aos mortos na antiguidade, hoje geralmente atribuído pelos adultos às crianças e pelas crianças aos adultos. A gente faz assim, né? ah, coitada, a criança quer crescer, ela é feliz e não sabe. Né? E quando a gente é criança, a gente acha que os adultos são felizes, a gente quer crescer logo. Uh, e um dos filósofos aí conhecidos né, da mídia, o Mário Sérgio Cortella, no, até num livro que ele escreveu junto com o Pondé e o Karnal, né, um livro que eles escreveram junto sobre felicidade, ele fala sobre esta nossa incapacidade de sermos felizes quando ele diz que a felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência eventual. A felicidade circunstancial, de fato, é um desejo permanente. É a felicidade de acordo com a cultura, ou seja, circunstancial, que depende de circunstâncias, que é um sentimento de euforia diante de, né, de, de, de alcançar algo que nós desejamos. É algo eventual, embora seja um desejo permanente no nosso coração. Eu quero, então, durante esses domingos... Que a gente busque este segredo que não é um segredo, porque Jesus nos revelou, que está revelado nas Escrituras, ali no, no Sermão do Monte. Como podemos ser felizes, ou qual é a felicidade real e verdadeira daqueles que de fato encontraram-se com Jesus? Eu quero então, hoje, eu queria. Vamos, vamos ler o texto todo? Eu queria ler o texto todo, depois nós vamos só refletir nesses três primeiros versículos. Vou ler aqui na... Embora eu use a NNV, vou ler na revista atualizada aqui. Você pode acompanhar aí. Vamos ler até o 16? Mateus 5, 1, 16, Diz assim... bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aqui palavra do Senhor. Eu quero então, querido irmão, querida irmã, iniciar a nossa jornada meditando nesses três primeiros versos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, e a primeira bem-aventurança, o primeiro, vamos dizer, o macários, e a gente vai entender por que essa palavra, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Queridos irmãos, o Evangelho de Mateus até esse texto aqui, nos primeiros quatro, quatro versículos, quatro capítulos, ele está ensinando sobre, é, Mateus escreve este evangelho, ele está ensinando sobre a chegada do reino de Deus, com a vinda do Messias, com a vinda do Cristo. Ele fala sobre o batismo de Jesus, ele fala sobre a tentação de Jesus no deserto e o seu triunfo. E a partir da tentação, a partir daqueles 40 dias em que Jesus é provado no deserto, a Mateus começa a falar, então, das ações de Jesus. No texto é, imediatamente anterior a este aqui, da, do Sermão do Monte, ele está é, chamando os seus discípulos, chamando os seguidores, que seriam treinados por eles através da palavra e do exemplo, através de uma de uma de, de ensinamentos e também da própria vida de Jesus para se tornarem pescadores de homens e para que se tornarem homens que levariam o reino adiante gerações gerações após geração geração após geração este reino que é vindo este reino que é chegado ah, precisa agora de homens e mulheres que iriam levar este reino adiante e agora, então, Jesus passa a ensinar aos seus discípulos e também àquela multidão, no sermão do monte, como é a vida do discípulo no reino. Ele começa a ensinar como é a vida do discípulo no reino. Jesus sobe no monte, se assenta e começa a ensinar. E a primeira sessão do sermão é esta que iremos trabalhar. Jesus descreve os cidadãos do reino. Jesus, nós sabemos que ele, ele traz três ofícios, o ofício de rei, o ofício de sacerdote e de profeta. Como rei, ele está iniciando o reino, como sacerdote ele vai oferecer o sacrifício definitivo na cruz do Calvário, morrendo, derramando seu sangue por nós e ressuscitando ao terceiro dia, e como profeta, irmãos, ele ensina, como profeta, ele está ensinando, ele está exercendo aqui, então, neste momento, o ofício profético, ensinando os caminhos preciosos do reino, e ele começa dizendo, Macariói, que é o plural da palavra Macários, ou seja, bem-aventurados, e o que é isso, o que significa isto? Esta palavra bem-aventurados, que não é a palavra que nós utilizamos no nosso português mais coloquial. Bem-aventurado. A gente não, não utiliza muito essa palavra. Essa palavra macários, do grego, é uma palavra que não encontra, muito, não encontramos muito facilmente um correspondente que abarque todo o sentido dessa palavra grega. Você já observou que algumas palavras de gregas, a gente tem essa dificuldade de tradução, elas não encontram né, uma palavra que abarque tudo isso, todo, todo o significado dela. E macários é uma dessas palavras. Macários significa bendito, abençoado. Macários significa a, são felizes aqueles que... e não está relacionada a uma alegria boba, a uma alegria fragilmente é, fincada em circunstâncias oscilantes, não. Não é esta alegria é esta felicidade que o mundo, de alguma maneira, nos ensina a viver. A felicidade que depende de circunstâncias. A alegria que depende de, de, boa, de boas coisas que acontecem. Não, não é disso que essa palavra está é, é, dizendo fala de uma felicidade perene, Fale, fala de uma, de uma alegria constante, ou seja, Jesus está dizendo a um povo sofrido, a um povo que vive circunstâncias adversas, a um povo que passa por dificuldade e opressão, um povo subjugado por um outro povo, os romanos, ele está dizendo para este povo sofrido que é possível ser feliz mesmo num mundo marcado pelo caos, Portanto, ele está dizendo para nós hoje o seguinte, irmãos, mesmo que vivamos num mundo marcado pelo caos, mesmo que vivamos num mundo de dificuldades, mesmo que neste tempo estejamos passando por um, tempo, por um momento, por uma fase difícil de enfermidade, de luto, de dificuldade financeira, e, e todas as mazelas que ainda virão a reboque dessa pandemia que ainda está presente aqui, mesmo que vivamos um momento circunstancial difícil, é possível viver a felicidade do reino. É possível, como cidadãos do reino, vivermos aqui e termos a felicidade não como um, um sentimento não como um mero sentimento daqueles que estão passando por momentos bons e se alegram e riem por conta de circunstâncias boas, mas como um estado de vida, mas como um, um estado permanente no coração de pessoas que sabem, sabem serem de, cidadãos do reino dos céus. E é disso que esse texto vai nos falar. Jesus explica, então, quem são esses? Eu já devia ter já falado, eu já estou no primeiro ponto aqui. Né? Jesus nos ensina acerca da vida do cidadão do reino. Jesus está ensinando quem são esses cidadãos do reino. Quem são esses felizes, benditos, abençoados. Bem-aventurados é uma, um pronunciamento de bênção. E aqui nós vemos aqui, nestas formulações, primeiro um pronunciamento de bênção, depois uma descrição da pessoa a quem a bênção se aplica, e depois a declaração da razão pela qual essa pessoa é bendita. Quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, antes de entrar na nossa bem-aventurança de hoje, especificamente, vamos falar algumas coisas importantes para o conjunto das bem-aventuranças. Algumas questões importantes aqui para a gente entender bem o que Jesus está querendo dizer. Então, para começo de conversa, quem Jesus está descrevendo? Quem são esses macariói que Jesus está falando? Jesus está descrevendo o cidadão do reino do céu, ou seja, ele não fala de características encontradas nas pessoas de uma maneira geral, não se trata de características inatas de alguém que nasce com elas. Não, não fala de traços de personalidade, ele não está falando de características naturais, mas Jesus está falando aqui de traços espirituais que só podem ser vistos em pessoas que foram encontradas por Jesus Cristo. Então, todas essas características aqui são características espirituais e não traços de personalidade. Não traços naturais. Isso é importante para entendermos o texto. Para a gente entender o seguinte, quando Jesus fala que são bem-aventurados os mansos, e quando ele fala de mansidão, não se trata daquele que tem uma predisposição para ser manso, para não responder com força às ofensas. Ele não está falando de uma característica natural, mas está falando de um, um traço espiritual que os discípulos de Jesus, cidadãos do reino dos céus, passam a viver, passam a ter, como fruto do Espírito, como um traço espiritual da sua própria característica agora, como cidadão do reino de Deus. Ok? Então, se você tem dificuldade com mansidão, não ache que este fruto não é para você. Porque, como cidadão do reino dos céus, Jesus está dizendo, são bem-aventurados os mansos, por exemplo. Para começo de conversa, né, e aqui a gente vai perceber isso, né, deles é o reino dos céus, as, as bem-aventuranças começam e terminam com, esse, com essa afirmação, deles é o reino dos céus, e no meio né, nós temos uma série de características, né, e essas características são as características daqueles que são o, os cidadãos do reino dos céus. Uma segunda, um segundo fato importante é que Jesus fala de todos os crentes. Essas características não são características para alguns crentes especiais, não. Essas características são características de todos os crentes, é o que Jesus está dizendo. O reverendo Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer no seu livro sobre as bem-aventuranças. Esta não é uma descrição dos Hudson Taylors, dos George Millers, dos Wesleys desse mundo, mas uma descrição de todos os cristãos. Ou seja, está disponível para todos os cristãos. Não é uma descrição dos gigantes da fé. Não é, é, está disponível para todos que foram nascidos no Espírito. E é assim justamente porque não são naturais. E é assim justamente porque é forjado pelo Espírito Santo. A gente vai ver quem são os pobres de espírito. E talvez você olhe hoje para esta característica e diga, de fato, eu não tenho sido pobre de, em espírito. E a palavra para você, para mim, hoje é o seguinte, isso está disponível para todos os discípulos de Jesus. O Espírito Santo nos capacita a nos tornarmos pobres de espírito, porque são felizes os pobres de espírito. Eles é que são felizes. Eles é que são bem-aventurados. Outro princípio. Jesus está descrevendo os cidadãos do reino. Jesus fala de todos os cristãos. Jesus não fala de tipos diferentes de pessoas. Jesus não está falando o seguinte, ah, tem os pacificadores e tem os que têm fome e sede de justiça. Não, Jesus não está falando disso. Jesus não, está, não é o caso de eu falar assim, pastor, eu acho que eu sou esse aí, o, o, o fome e sede de justiça, pacificadores eu não consigo ser. Não, não é o caso de, disso. Jesus está falando que todos os cristãos são chamados a ter todas essas características. Todas as características devem marcar todo o povo de Deus. E é claro, irmãos, que a nossa santificação é um processo e vai acontecendo. Eu estou aprendendo a ser manso a cada dia. Eu estou aprendendo a ter fome e sede de justiça a cada dia. É assim a minha jornada. Mas todas essas características devem estar sendo forjadas nos discípulos de Jesus Cristo, em cada um de nós como cidadãos do reino. E o último princípio aqui, para a gente já entrar na primeira bem-aventurança... Jesus não está usando uma ordem aleatória. A ordem das bem-aventuranças não é uma ordem aleatória que Jesus foi falando, mas se mostram com uma progressão. E a gente vai ver isto ao longo da nossa série, que cada uma delas vai chamando a outra. E, assim como o fruto do Espírito, é, é, é um fruto só com vários gomos, também as bem-aventuranças é, um, é, é um, uma, uma sequência causal... De características abençoadoras que o Senhor Jesus nos dá, uma progressão, isso vai ficando claro e vai ficar claro à medida que a gente prossiga nas bem-aventuranças. Então, Jesus nos ensina que são felizes os pobres em espírito, esta é a primeira bem-aventurança, né? Lê comigo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Vamos ver primeiro o que Jesus não está dizendo, irmãos. O que Jesus não está dizendo, primeiramente. Jesus não está dizendo que o estado de pobreza material é o estado mais bendito. Por favor, não é disso que Jesus está dizendo que feliz agradável a Deus é a situação de pobreza material. Não é disso que Jesus está dizendo. Não, Jesus não está dizendo que, que é isso, que é mais feliz aquele que é pobre materialmente. E como desdobramento desse pensamento, o pensamento de que Deus tem certa predileção pelos pobres materialmente. Não é disso que, que o texto está falando, irmãos. O texto não está falando que o cristão deve fazer votos de pobreza. Ao longo da história, vimos é, movimentos né, de, de é, ordens mendicantes, né, onde a, se pregava isto, que os mais agradáveis a Deus e os mais felizes são aqueles que fazem votos de pobreza. Mas não é disso que o texto está falando. Jesus não está ensinando isto. Jesus está falando de pobreza espiritual. Está falando de esvaziamento espiritual. Embora ele fale né, que quem é o rico é... É possível o rico entrar no reino dos céus, e ele fala isso no contexto de que, de fato, é impossível para qualquer um, é para o rico, porque o rico muitas vezes se deixa fisgar pelo ídolo dinheiro, mas que é impossível para qualquer um entrar no reino dos céus por si mesmo, somente o milagre de Jesus Cristo pode fazer com que qualquer pessoa entre no reino dos céus. Então, a palavra no original grego, aqui, de, de pobres, há duas palavras aqui no grego, pra, 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 de pobres em português. Né? A primeira palavra é penez, que significa o simples operário, aquele homem simples, pobre, trabalhador, que tem o seu salário e que vive com muita dificuldade, mas consegue viver. Não é essa palavra que Jesus utiliza, Jesus utiliza a palavra tocos, Tocos fala do indigente, Tocos fala do miserável, daquele que não tem nada, daquele que perdeu tudo, daquele que não tem mais nada, daquele que está à míngua, que não tem mais o que comer. Então, a, a Jesus está falando do miserável, que não tem nem mesmo condição de buscar algo para si, e de que por conta disso precisa de, que alguém lhe dê algo de graça. É disso que Jesus está falando. Então, a situação natural humana é de rebeldia contra Deus. Ou seja, a morte espiritual. Ninguém, nenhum de nós, tínhamos nada a oferecer a Deus. O problema, irmãos, é que nós, naturalmente, nos enchemos de certa ilusão de que temos muitas coisas a oferecer. Então isso aqui diz respeito ao entendimento do coração daquele que sabe, nada tem a oferecer a Deus. Jesus está dizendo o seguinte, como são felizes aqueles que olham para si e que entendem e reconhecem que não tem nada, que são miseráveis, indigentes diante de Deus. E que por isso entendem que precisam da graça de Deus. E que por isso entendem que precisam do favor de Deus. Deus. Isso é o oposto do que o mundo nos ensina. Vivemos na sociedade em que temos que nos exaltar, exaltar as nossas potencialidades. Vivemos num mundo que nos incentiva vá, mostre quem você é. Mostre o que você tem, mostre a todos a sua grandeza. Vivemos num mundo que nos incentiva a arrogância ao autoengrandecimento, Jesus está falando aqui num contexto dos fariseus e nós conhecemos bem como esses homens se viam, na parábola do fariseu e do publicano nos mostra muito claramente isso, Jesus diz que os dois iam para o templo. o fariseu o altivo olhando para os céus, dizia Senhor... Eu mereço a tua bênção, eu mereço o seu amor, porque eu sou um, um homem correto, porque eu sou, eu dou o meu dízimo, porque eu... e ele começa a contar as suas vantagens religiosas, um homem cheio de de de, de, de autojustiça. E ele então olha para o publicano e diz: Eu não sou como este pecador. E a oração do publicano era. Aquele, daquele homem que não tinha coragem de olhar para o céu e batia no peito dizendo se propício a mim pecador tenha misericórdia de mim Senhor que sou homem pecador, indigno da tua graça e da tua misericórdia e Jesus pergunta qual a oração Deus ouviu foi a oração do pobre em espírito que olha para si e se vê e se vê indigno, e se vê miserável diante do Senhor. Jeremiah Burroughs, um, é, um pregador puritano, ele diz o seguinte sobre esta bem-aventurança, o homem que é verdadeiramente pobre em espírito, a fim de ser bendito, é o que se vê como vil e perverso, não importa qual excelência externa ele tenha, ainda assim ele sabe que é vil e perverso, não importa a excelência externa que ele tenha, ele está dizendo que os pobres de espírito não são as pessoas que ficam por aí, dizendo que não servem para nada, não, não são estes, podem ser pessoas brilhantes, podem ser pessoas extremamente talentosas, Podem ser pessoas competentes, reconhecidas por isso, mas no seu coração sabem que a sua condição espiritual é terrível em si mesma. Mesmo que seja grande entre os homens, ele sabe que precisa de Deus, sabe que precisa do Senhor. A questão então é essa, queridos irmãos: de onde vem o teu valor para com Deus? De onde vem o teu valor para com Deus? Vem de alguma característica física? que as pessoas elogiam em você e você se apega a isto dizendo, eis aqui o meu valor. Talvez seja a sua moralidade elevada que você traz consigo no seu coração e faz questão de que todos vejam para que você, então, seja visto e valorizado por causa da sua moralidade acima da média, sua capacidade de resolver as coisas, suas conquistas profissionais. Talvez seja isto que você traga no seu coração como o seu grande valor. Ah, sim, ah, hoje, infelizmente, há pessoas que acham que são abençoadas por Deus por terem um certo sucesso profissional na sua carreira e, por isso, são melhores do que as outras. ah, este tipo de entendimento. Quem sabe são os seus bens materiais, o seu carro, a sua casa, a sua roupa, são essas coisas que enchem o seu coração de um certo sentimento de que ah, ah, Deus me ama mais do que os outros ou talvez até mesmo o seu serviço na igreja, os seus anos de serviço na igreja, a sua, o seu envolvimento com ah, os trabalhos da igreja, talvez isso encha o seu coração de uma certa ideia de que você merece mais do que as outras pessoas. Ah, infelizmente, estamos cheios de pessoas que pensam e vivem desta maneira. Então, sejamos claros aqui, queridos irmãos, e a palavra do Senhor não nos deixa dúvidas Acerca disso, nada disso vai me ajudar e te ajudar diante do Senhor. Elas podem ser coisas boas, mas nada disso te fará rico em espírito. Nada disso te fará rico em espírito. Você tem que reconhecer que você não é nada diante dele, que você não tem nada para oferecer a ele. Que você é como Paulo, que disse, eu sou o maior dos pecadores. Que você é como Moisés, que disse, eu não sou adequado para esta missão. Que você é como Isaías, que disse, eu sou um homem de lábios impuros. O próprio Jesus, sendo quem é, abre mão das suas prerrogativas, se esvazia. Lemos o texto bíblico que fala sobre isso. Não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a semelhança de homem e de servo. Ainda, o pastor Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, se somos verdadeiramente cristãos, não iremos confiar em nosso nascimento natural. Não iremos confiar no fato de pertencermos a certas famílias. Não iremos nos enfufanar ir pelo fato de pertencermos a certas nações. Não iremos buscar construir sobre o nosso temperamento natural. Não iremos nos apoiar em nossa posição natural na vida ou qualquer poder que nos tenha dado. Não iremos depender do dinheiro ou qualquer outra riqueza. Aquilo em que iremos nos gloriar não será nem mesmo a educação que recebemos nos gloriamos na graça de Jesus Cristo esta graça nos basta essa graça que cantamos aqui graça abundante que foi revelada em Cristo Jesus esta é a graça que nos enche de riqueza espiritual se queremos irmãos ser pobres em espírito e se queremos esta bem-aventurança, precisamos olhar para Jesus Cristo. E quanto mais olhamos para Ele, mais entenderemos quão pequenos somos. Precisamos da palavra que se coloca como espelho em nossa frente, mostrando que somos fracos e falhos e pequenos diante do Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê irmãos? Porque eles são bem-aventurados. O texto, então, nos diz... Nos ensina, e Jesus nos ensina que a eles, os pobres em espírito, pertence o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, por quê? Deles é o reino dos céus. Importante a gente perceber que o texto, e para a gente entender o que significa o reino dos céus, isso é importante para a gente conseguir é, a, desenvolver bem os nossos estudos no Evangelho de Mateus. Uh, o texto imediatamente anterior diz assim, Mateus 4, 23 a 25, que Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles e pregando as boas novas do reino, o reino dos céus, o reino de Deus, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grande multidão o seguiam, vinda da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado, do Jordão. E aí, em seguida, o capítulo 5. O reino dos céus, o reino de Deus, é um dos elementos fundamentais da mensagem do Evangelho. A mensagem do reino tem muito a ver com esta convocação para o céu. Esse paraíso no pós-mortem, que é contrário ao inferno, que é a ausência total de Deus. O lugar de bondade, de amor, diferente do lugar de sofrimento eterno, que é ah, ah, o inferno. Ser discípulo de Jesus, então, tem a ver com isso. Morrer e ir para o céu, ao invés de morrer e ir para o inferno. Mas a ideia do reino dos céus é ainda mais profunda que essa, eu quero te chamar a atenção para isso. Quando lemos o Evangelho com mais profundidade, irmãos, nós vamos ver o seguinte, que geralmente Jesus não fala do reino dos céus somente ou simplesmente como uma experiência pós morte mas como uma experiência uma realidade possível já na história. O reino dos céus já está entre vós, Jesus diz a Nicodemos, por exemplo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3. É uma experiência de quem encontrou-se com Jesus. Ele nos manda orar, dizendo o quê? Pai nosso que estás nos céus, como é? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, ou seja, o reino dos céus é tanto tudo aquilo que Deus cria, sustenta e possui quanto o reinado de Deus, ou seja, o um ambiente onde a vontade de Deus é realizada. Quando nós oramos, venha o teu reino, em outras palavras estamos dizendo o seguinte, Senhor, vem reinar e tomar o teu lugar nas nossas vidas. Quando a gente diz, vem o teu reino, não estamos pensando somente numa realidade do por vir, mas estamos também pensando numa realidade presente. Hoje o reino de Deus está entre nós. Adão é chamado o primeiro homem e Jesus o segundo homem. Nós sabemos disso. Adão disse, seja feita a minha vontade. Diante da escolha... Entre comer do fruto ou não, Adão disse, seja feita a minha vontade. O primeiro homem. O segundo homem disse, Jesus, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. O segundo Adão, o segundo homem. Portanto, irmãos, só podem ser submissos ao rei do reino Quem se esvazia, quem tem mãos vazias Os pobres em espírito E nesse sentido, o reino está dentro de nós O reino de Deus está dentro de nós O reino vem sobre nós E nós nos submetemos à vontade do rei, de Deus O reino está em mim Então, o reino de Deus, o reino dos céus, é o reino que está dentro de mim, primeiramente, mas ele não está somente dentro de mim, ele está também fora de mim, porque é o reino dos céus como realidade externa. O próprio, é, é, o próprio Jesus, citando o profeta, Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o dia do Senhor, o dia do estabelecimento do reino. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O dia do Senhor chegou, o reino do Senhor chegou, e ele sai, irmãos, e começa a expulsar demônios, ele começa a curar enfermos, ele começa a manifestar o reino, o reino este que, que se manifesta este quando ele tem poder e mostra poder sobre o vento, sobre o mar e até sobre a morte, quando ele faz ressuscitar mortos. O reino de Deus é, então, queridos irmãos, uma manifestação da presença de Deus dentro de nós, mas também uma manifestação da presença do rei é, exteriormente. E ele se manifesta quando nós saímos por esta porta e vamos viver no dia a dia, os princípios e valores do reino de Deus, transformando as realidades onde nós estamos vivendo, transformando a realidade de pessoas lá na no nossa casa, no nosso trabalho, levando vida, levando luz, levando o reino de Jesus em todo lugar que vamos. Mas há uma outra realidade, e para a gente já está finalizando, e da dimensão do reino de Deus. E a realidade é esta, além de interior e exterior, é que o reino já foi inaugurado por Jesus. Mas ainda há de se planificar. Já chegou na pessoa de Jesus, agindo na história e na vida das pessoas que submetem a sua vontade. Muitas coisas Jesus está colocando no lugar e restaurando através das nossas vidas mas ainda há de se completar, está inaugurado, mas não consumado, é o já e ainda não, nós já recebemos o Espírito Santo como primícias, mas ainda não fomos completados, ou completamente restaurados, o próprio é, apóstolo João, 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Ou seja, os poderes espirituais da maldade já estão vencidas. Os poderes espirituais do mal já foram depostas ao chão mas ainda atuam e agem na história, a morte já está vencida com a ressurreição de Jesus, mas a morte ainda é uma realidade, nós vivemos uma realidade de morte. Interessante que John Stott, o pastor anglicano, John Stott, acerca da realidade, e dessa realidade ele diz que há três grupos de crentes. ainda tá que não, ah, agora foi, ele diz que há três grupos de crentes, aos otimistas iludidos, sabe quem são os otimistas, otimistas iludidos? Os supercrentes, que dizem que é verdade que não está consumada, o reino de Deus ainda não está consumado, mas enfatizam que já está presente. Ele já levou todas as nossas dores. Ele já venceu a morte. Então, podemos tudo nessa vida. Então, somos, seremos vencedores sobre todas as coisas. São iludidos, sabe por quê, irmãos? Porque não podemos tudo. Porque a nossa realidade é uma, ainda é uma realidade com muitas limitações. Do outro lado, João Stott diz, do outro lado dessa rua... Tem os pessimistas sombrios, que acreditam que porque o reino ainda não se consumou, eles abraçam o infortúnio da vida dizendo o seguinte, ainda não somos redimidos, ainda não estamos no céu, e vivem oprimidos, e vivem murmurando. Porque o problema é que ainda desse lado ainda teremos que conviver com o sofrimento. O problema é que desse lado ainda teremos que conviver com a derrota, com a dor, com a angústia. Esses são os pessimistas sombrios. Irmãos, podemos tudo, é demais. E podemos nada, é de menos. Então Stott diz que devemos ser os realistas engajados. Que sabem as limitações das possibilidades do reino de Deus na história, mas são pessoas que são animadas pela utopia da esperança do futuro, mas são pessoas que caminham na história, vivendo as dificuldades e mazelas da história, olhando para a eternidade, são felizes sim, são felizes mesmo vivendo lutas e dificuldades, sabe por que são felizes? Porque sendo pobres de espírito, ou seja, reconhecendo a sua incapacidade, foram alvo da graça do Senhor Jesus. E quando caminham na jornada difícil da história, é, é, atravessando desertos, vales, é, é, caminhos pedregosos, com é, os pés muitas vezes machucados, eles estão olhando para Cristo e sabem que Cristo venceu esta jornada por eles. Eles não se, é, 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 não se deixam tomar pelo orgulho espiritual daqueles que acham que podem tudo, porque sabem da sua limitação, mas eles não deixam se frustrar como aqueles que acham que tudo está perdido porque eles sabem quem tem crido estão certos de que ele é poderoso para guardar o tesouro até o último dia e assim nós continuamos e seguimos em frente felizes sim felizes sim porque sabemos que chegaremos lá eu quero então querido irmão, querida irmã te desafiar algumas coisas a primeira é esta Esvazie suas mãos. Esvazie as suas mãos diante do Senhor. Reconheça. Reconheça que você não pode e não tem nada para dar a Ele. Reconheça que você carece do Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele hoje. Dependa unicamente da graça do Senhor. Confie no sacrifício de Jesus como sacrifício poderoso para transformar a sua vida e para te dar aquilo que o mundo não pode te dar. Felicidade real. Esvazie suas mãos para receber a graça de Deus. Deus. E a segunda questão, que tipo de discípulo você tem sido? O triunfalista ou o otimista iludido? Se é assim, você está prestes a frustrar ou a se frustrar achando que está livre de passar por dificuldades, por enfermidades. Você não é supercrente. Você ainda vive a realidade difícil da morte, da enfermidade. A gente vive ainda isso. E temos que lidar com isso. Você é o pessimista sombrio, por outro lado? Sua vida é uma caminhada de murmúrios, você não consegue perceber as bênçãos de Deus em sua vida? Ou você é o realista engajado, aquele que sabe que mesmo sofrendo, mesmo passando pelas dificuldades, você foi comprado com o sangue precioso de Jesus Cristo? E você é um cidadão do reino dos céus, já agora, o reino já está entre nós. E você vai continuar caminhando e ele vai te fazer perseverar, mesmo nos dias mais sombrios da sua existência. Até que chegue o dia em que cantaremos o hino da vitória para toda a eternidade.